0: Gosta de música? Meu nome é Paulo Farelos e esse é o Farelos Musicais, o um podcast que toda quinta-feira, não mais toda quinta-feira, né? Vamos parar com isso. Que agora, quinta-feira sim, quinta-feira não, a cada 15 dias, analisa a letra de uma canção aqui no site esfarelado.com.br. Feliz 2022 para todos vocês que gostam de música e de poesia. Estamos de volta para mais um ano, para mais uma temporada. Mas agora, como eu comentei, com dois episódios por mês apenas e não mais, ao menos quatro, né? Vamos fazer só dois, um a cada 15 dias. Um com uma letra em português, são os episódios ímpares. Outro com alguma canção em alguma outra língua, em geral é inglês, nos episódios pares. E assim vamos, esfarelando quinzenalmente a partir de agora. mas Peço que vocês que ouvem o programa, gostam do programa, que continuem esparramando seus farelos por aí, falando do programa, falando para os seus amigos, fazendo com que a gente tenha cada vez mais pessoas que gostam de música aqui participando dos nossos bate-papos, dos nossos comentários, das nossas reflexões sobre as letras de canções mundo afora, né canções de todo o nosso mundo. E é, eu faço isso até porque... Quero fazer mais no esfarelado no fundo, né? Quero ter tempo para escrever mais, voltar a escrever minhas crônicas, né? Então ter mais texto. Quero tirar do papel um projeto aí de vários anos que eu comento por aqui e nunca entrego, que é um projeto de vídeos... Para o esfarelado, né? talvez até um outro podcast com outra temática. Eu quero falar mais de outros sabores de farelos, como literatura, como pensamento solto, cinema, TV, gibi, tanta coisa legal que tem para falar. Então, expandir um pouco o universo aí dos nossos farelos, essa é um pouco a ideia, variar. Mas vamos falar um pouco do episódio de hoje, o episódio 169. É, tem muita gente que está chamando o ano de 2022 de 2020, temporada 3. Dado que aí a gente teve 2020 com a Covid, aí aquele né, momento ali de reclusão, de, de medo, de, de receio, de confinamento... 2021 foi o ano da esperança, vacina e tal, mas ainda teve muita semelhança com 2020, muita gente morrendo né, ainda, é, todo o drama da vacinação aqui no Brasil e no mundo, é, vinha ou não vinha, chegava ou não chegava, cobre ou não cobre, novas variantes, estamos aí agora começando a temporada 3, talvez esperamos a última, né, com temperos e novos personagens como Omicron, Delta e por aí vai, mas é isso, temporada 3 do ano de 2020, que mostra, às vezes, como o passado e as suas angústias, os seus problemas, tem vezes que demora para passar, né? É, a gente está vivendo isso agora, mas ele sempre passa. O passado sempre passa, né? faz parte da própria definição do que é passado, significando que o novo sempre vem. E embalado nessa perspectiva de que o novo sempre vem, o novo sempre supera o velho, queiramos ou não, gostemos ou não, vamos hoje atacar de Belchior, esse genial poeta da MPB, Cearense de Sobral que compôs uma obra incrível, principalmente ali nos anos 70 Que foi revivido nas últimas décadas por novos artistas Incluindo alguns dos nossos favoritos aqui como Los Hermanos Que já tiveram três programas aqui, três falelas musicais O episódio 11, o 137, o 151 E eles já gravaram e, e com isso chamaram a atenção de uma nova geração para o Belchior Gravaram a palo Seco nos anos 2000 Teve o Emicida também aí com o seu Amarelo, que chamou muita atenção, que tem um trecho de uma canção aí do Belchior. Né? E a gente falou de Amarelo aqui no episódio 111, então o Emicida que traz ali é, no Amarelo sujeito de sorte, meio embutido na música dele, chamando também a atenção para a galera de hoje em dia sobre esse cearense tão mitológico até. A gente vai falar hoje sobre a letra de Como Nossos Pais... Essa letra tem me perturbado, eu, eu ouvi ela no fim do ano, na voz da Elis Regina, tava ouvindo Elis no fim do ano, né? até teve episódio da Elis aqui, episódio 163, a gente falou de Mestre Sala dos Mares, mas eu, eu continuei ouvindo Elis até, até a virada do ano, e como nossos pais, na voz dela particularmente, me perturbou muito. E eu tava já numa pegada aqui, né, de falar sobre envelhecimento, passagem do tempo, carpe diem, temas recorrentes aqui do programa, tanto é que os últimos episódios do ano passado tiveram essa temática da passagem do tempo, é, a versão deles é um clássico, é maravilhosa, mas como ela já passou por aqui recentemente, hoje eu vou com a versão original, com o autor original, o Belchior. Vamos falar sobre a trajetória do Belchior, né, sobre um pouco mais de curiosidades aí do Belchior né, rapidamente e aí a gente mergulha na letra de Como Nossos Pais, que é, é o que a gente quer falar mesmo. Né? Ainda falando sobre como Nossos Pais obras tem além das canções das suas várias regravações, é, um filme da diretora Laís Bodansky, que é a autora do Bicho de Sete Cabeças, esse filme maravilhoso dos anos 2000 também, que em 2017 lançou esse filme Como Nossos Pais, estrelado brilhantemente pela Maria Ribeiro, tem o Paulinho Vilhena também no elenco, é um baita de um filme, vale muito a pena ver, bem, bem legal mesmo. E aí então é isso, né? vamos falar sobre Belchior primeiramente, e depois sobre Como Nossos Pais, a letra, é, e analisar aqui um pouco o, a mensagem da letra. Tem a ver também com esse conflito de gerações, né? A juventude e os seus pais. Como é que é esse diálogo? Como é que é essa passagem? E a gente está e continua em todas as redes sociais. Além de você acessar esfarelado.com.br Também estamos lá no Twitter, o Esfarelado. No Instagram, esfarelado.com.br No Spotify é só você procurar por farelos musicais. Vai encontrar o podcast, clique em seguir. Estamos no YouTube, canal Esfarelado. Segue lá também, enfim... Se você entrar em tem link para todas as redes sociais para facilitar. E se você quiser contribuir com esse projeto, entra em padrim.com.br Padrinha, P-A-D-I-D-R-I-M, é, barra farelos musicais, você encontra. Barra farelos musicais, tem link aqui no post. Belezinha? Belchior, ele nasceu em 46, na cidade de Sobral no Ceará, e é conhecido pelo nome artístico Belchior, que na verdade é o sobrenome do Antônio Carlos Belchior, desse cearense que abrilhantou aí a nossa MPB, principalmente nos anos 70. Ele que foi do Nordeste para o Sul, faleceu lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, aos 70 anos, em 2017, então teve uma vida aí longa, 70 anos, que bom, né, poderia ter sido ainda mais longa, é uma pena, teve um ataque cardíaco. E morreu em 2017 Esse ano vai completar cinco anos da, da morte do Belchior Ele que cresceu numa família bem estruturada Uma família de classe média Ele é filho de juiz A mãe cantava na igreja Ele inclusive estudou em colégio de padres é, No ano de 62 Já morando em Fortaleza, na capital do Ceará Ele estudou filosofia Ele viveu inclusive nesse período em comunidades religiosas Mas depois ele resolveu estudar medicina é, Foi parar de estudar Não se formou No quarto ano, em 1971 já que desde 1967 ele participava de festivais de música e em 71 ele só resolveu se dedicar completamente de corpo e alma a, a essa função aí de, de artista. Né? Então em 71, nesse mesmo ano, ele viu a canção dele, ele já morando no Rio de Janeiro nessa ocasião, a canção Na Hora do Almoço ganhar o quarto Festival Universitário de MPB na voz do Jorge nery e do Jorginho Teles. No ano seguinte ele deu um upgrade, foi gravado pela Elis Regina, nada menos do que isso. Já morando em São Paulo nessa época, a canção Mucuripe foi gravada pela Elis e aí já, já tornou o nome dele um nome mais nacional. Em 74 ele lançou o seu primeiro álbum, mas foi em 76 que no seu segundo álbum de estúdio ele entregou para o mundo a sua obra-prima, o álbum Alucinação, que além da canção título e da música do programa de hoje, como nossos pais, tem ainda apenas um rapaz latino-americano velha roupa colorida fotografia 3x4, apalo seco que eu já citei, gravada pelo Los Hermanos sujeito de sorte, essa que faz parte ali do, do álbum do MC, do Amarelo, só tudo isso né, então a alucinação é um álbum memorável, um álbum incrível, em termos de versos famosos inclusive, ele tem vários versos bem famosos que a gente pode inclusive ouvir aqui é, Para aprofundar um pouquinho na obra do Belchior, acho que vale a gente ouvir, por exemplo, o começo de Apenas um Rapaz Latino-Americano. Olha isso!
1: Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
0: Como a maioria de nós, né, somos essas, nos identificamos com essas pessoas. Em sujeito de sorte. Ele, ele canta justamente o trecho que é, ficou famoso agora é, Na voz aí do Emicida do Na verdade na canção do MC, não, Mas na voz do Belchior sampliado mas ainda assim na voz do Belchior É maravilhoso, é maravilhoso Esse trecho de sujeito de sorte Parabéns aí pro Emicida por resgatar Presentemente
1: eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não
0: morro Não posso sofrer no ano passado É uma questão lógica, mas é muito, muito legal né? Eu não posso sofrer no ano passado, já foi que Já passou, passou Essa vida difícil e penosa já foi, eu não posso morrer de novo no ano passado, no ano passado eu já morri mas eu sou esperançoso esse ano eu não morro, essa é a famosa esperança, é a última que morre em alucinação ele fala também sobre essas penúrias de ser brasileiro naquele período ainda dos anos 70 e alucinação diz um
1: trecho muito interessante. É o dia a dia e meu é experiência com coisas reais.
0: Veja bem, a palo seco é, é um bom gancho para inclusive falar sobre uma história que que durou aí durante um bom tempo, permeou aí um pouco a vida pública do a Belchior, né? Que foi uma reportagem no final dos anos 2000 no Fantástico que deu a entender que ele tinha desaparecido, ou se auto exilado, sumido. Né, então fez muito sucesso aí a busca pelo Belchior, como se ele tivesse desaparecido. E em A Seco a gente ouve ele dizer: Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos eu te direi, amigo. Eu me desesperava. O desespero, ele era moda em 76, segundo a música, porque sabemos, né? Era ainda os anos duros da ditadura. E aqui, é, realmente, ele teve esse momento aí em que ele se desprendeu de alguns bens imóveis que ele tinha em São Paulo e, e depois foi encontrado morando no sul do país, em Porto Alegre, é, depois no Uruguai, depois é, em, na própria cidade onde veio a falecer, mas é, essa perambulação tem a ver com, né, transformou ele até numa espécie de meme na época, tem a ver com, na verdade, dificuldades que ele teve com dívidas, processos judiciais envolvendo as próprias filhas, Levaram ele a, a, a esse auto-exílio, de certa forma, a, que, que virou de novo essa, esse meme, essa brincadeira de onde está Belchior né? e avistamentos do Belchior, é, fotos do Belchior, apesar de ele ter sido inclusive entrevistado na época permaneceu durante um bom tempo essa ideia de que ele tinha desaparecido. Chegou a morar em casa de fã, chegou a morar em vários hotéis, inclusive, e gerou novas dívidas até, porque o rapaz latino-americano que é, não tem dinheiro no banco, realmente, apesar de nessa época ter dinheiro no banco, ela ficou bloqueada e ele não teve acesso a essas contas bancárias e acabou ficando sem dinheiro de novo. Né? Esse senhor latino-americano nessa, nessa ocasião passou a ser, ter, ter outro tipo de dificuldade aí nesse final da vida. Em 2016 ele completou 70 anos e ainda em vida, recebeu uma série de homenagens Brasil afora, teve tese de mestrado sobre a obra dele, teve obra teatral retratando a trajetória do Belchior programa de rádio, teve livro lançado sobre a obra dele, teve muita e teve, tiveram e continua tendo muitas regravações da sua obra teve até bloco de carnaval onde está Belchior, era é o nome do bloco então, essa foi a trajetória dele em 2017 depois, ainda aos 70 anos, mas faleceu e durante a sua vida Lançou 14 álbuns de inéditos com um, um, os maiores sucessos concentrados nos 5 álbuns que ele lançou na década de 70. Dentre estes álbuns, certamente Alucinação de 76, de onde eu tirei algumas das canções que a gente ouviu aqui, é o principal, é o, é o principal álbum da carreira dele. E, e a canção que a gente vai analisar hoje, como Nossos Pais... Diria que ao lado de, de é, apenas um rapaz latino-americano São as suas canções mais relevantes, mais importantes Essa em especial aparece na posição 43 Entre as 100 maiores músicas brasileiras da Rolling Stone Brasil Numa eleição feita em 2009 Uma outra música desse álbum, que eu não tinha citado ainda de propósito Conversa muito com a mensagem de, de, de Como Nossos Pais A mensagem de que o novo sempre vem a canção Velha Roupa Colorida, também gravada pela Elise, é, e também gravada por ele nesse álbum Alucinação, diz mais ou menos a mesma coisa. Ela diz, você não sente nem vê, mas eu não posso dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. É parecida a mensagem, né? E, 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 de novo, é um tema que pra ele era caro, para mim, hoje aqui, anos e anos depois, permanece caro que é essa eterna passagem do tempo e o que a gente faz com o nosso tempo de vida. A canção Como Nossos Pais foi gravada por vários artistas, tem várias versões tem a já citada versão da Elis Regina que é a mais famosa sem dúvida mas tem também gravação até da filha dela, da Maria Rita tem gravação também do filho dela por que não, do Pedro Mariano mostrando como essa crise de gerações às vezes não é tão crise assim, você vê que a Maria Rita e o Pedro Mariano não se indispuseram e também gravaram como nossos pais e provavelmente vão se tornar os pais das versões dos seus filhos e assim por diante ela já foi gravada também pela Ana Canhas, que é uma artista que eu já devia ter feito episódio sobre ela, eu gosto da Ana Canhas inclusive teve música da Ana Canhas no, no meu casamento, pra você ver como eu gosto é, a Ana Canhas lançou em 21, pra você vê como o Belchior tá moderno, é, digamos que esse também foi outro gancho o episódio de hoje Ana Canhas canta Belchior gravado no ano passado pela Ana Canhas um álbum com 14 das canções talvez as mais populares do cantor cearense então pra quem quer conhecer o cantor cearense numa roupagem mais nova e com uma voz de, feminina, né? uma voz de mulher, aí, vai buscar esse álbum, Ana Canhas Canta Belchior. Tem, como nossos pais, e tem várias outras canções do Belchior, outras 13 canções do Belchior, para você se aprofundar por lá. Mas já teve gravações de todos os tipos, como eu falei, essa música já foi gravada por tanta gente. Tem, por exemplo, Chitãozinho e Chororó, uma gravação inesperada talvez. É, inclusive, a dupla já apareceu aqui no nosso programa, no episódio número 83, em que a gente falou de evidências, o clássico evidência, não, a clássica evidência. É, mas tem gente mais, mais modernosa, mais contemporânea, como Philip Long, Illy, Renato Enoch, todos eles com versões bem recentes de Como Nossos Pais. Então, para quem quiser ouvir versões variadíssimas, pode procurar aí nas plataformas de streaming Como Nossos Pais... Vai na, na parte música, versões das músicas, você vai encontrar lá uma variedade de versões diferentes, vale a pena. É uma música que merece ser ouvida em todas as matizes, em todos os formatos. O que, que essa canção diz então? O que, que tem como nossos pais a dizer? Ela começa primeiro estabelecendo que tem um diálogo. Então o, o estrofe, a estrofe inicial diz o seguinte: Não quero, inclusive, não tem introdução nenhuma na versão nem Elise nem da versão Belchior. O primeiro segundo da música já, já é a, a narrativa começando, o diálogo começando, não tem nenhuma introdução musical, não tem nada, nenhum arranjo inicial, nada. É, é seco a letra entrando na voz do intérprete. O foco aqui está na mensagem. Né? Eu acho que é um pouco isso a música quer dizer. Em várias dessas outras versões que eu comentei que existem, temos arranjos até às vezes de um minuto, de introdução de um minuto, só melodia, só música, e aí então entra a voz né? então diferente da versão original, né? talvez com outro propósito. Aqui não, aqui chega direto já, já cantando Não Quero Lhe Falar Meu Grande Amor das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi tudo o que aconteceu comigo. Aqui me parece um, um pai, justamente, mais velho, né? Contando um pouco da sua juventude. Meu grande amor pode ser o filho dele, né? Ou a filha dele. Mas o fato é que é importante dizer que tem duas gerações conversando. Que essa realmente é a mensagem da música. Duas gerações conversando. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi. Tudo O Que Aconteceu Comigo.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o meu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Bom, vale dizer que esse
0: disco é alucinação? As, as canções conversam bastante umas com as outras, como eu já falei agora há pouco. O tema de como nossos pais parece ser o mesmo tema de velha roupa colorida. E aqui tem algumas citações, talvez, a apenas um rapaz latino-americano. Lá, nessa canção, apenas um rapaz latino-americano, ele diz que tem ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado o caminho dele, tendo papos, sons dentro da noite. Percebe, né? Lá ele diz que tem ouvido muitos discos. Aqui ele fala que não quer falar das coisas que ele aprendeu nos discos. Então parece ser o, o mesmo personagem, talvez já um pouco mais velho, falando sobre esse período da juventude. Então ele não quer ficar só com o que o Bob Dylan ou os Beatles tiveram a dizer, ou talvez Caetano Veloso, da tropicalismo, né, que também influenciaram bastante aí o Belchior. Ele quer falar do que ele realmente viveu, não é do que ele é, sonhou, viveu, do que ele imaginou, do que ele projetou. É um pouco a teoria versus a prática. Isso fica muito explícito quando ele fala que ele quer contar como ele viveu, tudo o que aconteceu com ele. Não adianta não basta ser rebelde do sofá de casa. A gente tem que estar disposto a correr risco. E o eu lírico aqui, que está contando a juventude dele, quer justamente trazer essa experiência, contar essa experiência para o filho dele ou para essa outra pessoa, baseado no que ele viveu, no que ele efetivamente viveu, não no que ele sonhou, no que ele quis viver. Cabe dizer que a canção foi lançada em 76, época da nossa ditadura, inaugurada pelo golpe de 64, ou seja, já tinha mais de uma década de regime militar, é, portanto, de perseguições, de exílios, de censura. Então ele está falando um pouco dessa época em que ele viveu a juventude dele e agora, né, talvez projetando aí no futuro, para essa conversa, esse diálogo entre pai e filho. É, ele vai contar um pouco sobre o que ele viveu e essa desilusão, né, que dando um pouco de spoiler sobre como nossos pais, de que, no fundo, as coisas são sempre repetições e, e voltamos aos padrões estabelecidos com pequenas variações, pequenas mudanças O ritmo talvez não seja aquele Que a juventude gostaria De experimentar Mas o... depois aqui de, de setar claramente expectativas de que ele vai falar Da vida real, do que ele realmente viveu Das suas experiências, ele começa a narrar Primeiro com vários conselhos A música é cheia de conselhos Viver é melhor do que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa. Viver
1: é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Olha só, né? É, e, e em
0: conversas de pais e filhos, conselhos são super naturais, inclusive, né? É aquela coisa do, não, mas eu já vivi isso, confia em mim porque eu já passei por isso e tudo mais, né? E essa frase, viver é melhor do que sonhar, ela é maravilhosa, ela estabelece claramente o valor das coisas. O que se passa na nossa cabeça, os nossos planos, as nossas ideias, e até mesmo as releituras que a gente faz de situações que a gente viveu, são ilusões da mente. O que realmente vale é a experiência real que acontece a cada segunda, a cada tique do relógio, a cada respiração, é a vida, a vida que a gente vive agora. A arte, por sua vez, também é maravilhosa né? e, e, e eu sou um grande apaixonado pelas, pela arte, pelas formas de expressão Eu sou um fã da frase né? a, a arte existe porque a, vi, a vida não basta do Ferreira Goulart Porque realmente ela extrapola, né? ela, ela faz com que a vida tenha um outro sabor Mas a arte, por melhor que ela seja, o canto é uma forma de arte Não vale mais do que a vida das pessoas, de qualquer pessoa esse verso também é poderoso e revolucionário Ele continua atual hoje em dia Hoje em dia, será que a gente é capaz De assumir que, sei lá A arte ou as formas de expressão né, Valem mais do que a vida De qualquer pessoa Dado um cenário em que a vida de tantas pessoas vale tão pouco Pensa aí na, na vida De pobres, de negros, de moradores de rua De homossexuais, de pessoas que não Defendam o atual governo Seja ele qual for, Para você essas pessoas Têm muito valor, elas valem muito Valem mais do que é o seu artista favorito, a nossa busca pela humanidade passa muito por passar a dar mais valor à vida, é, incluindo a vida do planeta, a vida né, da, da fauna e da flora, dos ecossistemas, e, e pesar isso versus o consumo, as posses, o crescimento econômico e por aí afora. É justamente a mensagem de um filme que bombou aí no final do ano e começo do, do, do ano de 2022, que é o Não Olhe Pra Cima, lançado na Netflix, que foi pensado justamente por como a gente se comporta com relação as evidências do aquecimento global e dos impactos que isso causa na vida do nosso planeta. Né? Mas a gente prefere pensar na economia. E lá na época, o Belchior aqui falando, era um ambiente de luta contra a ditadura. Então é bem possível que quando o, o, o cantor afirma que o canto é menor do que a vida de qualquer pessoa, esse canto pode significar que a gente tem sim que se manifestar, tem que protestar, mas sem colocar vidas em risco pode muito bem ser também é, esse tipo de, de, de recado aí que ele está querendo passar né? é importante que a gente busque o que é certo, tenha as nossas pautas, as nossas bandeiras mas sem menosprezar as vidas dos outros sem respeitar as vidas dos outros é, e aí a música segue né, com, com essa conversa esse diálogo, no trecho que diz por isso, cuidado meu bem há perigo na esquina eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão, beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, meu braço e minha voz.
1: Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Não, não. Eles venceram e o sinal. Está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz ah, é De cara aqui...
0: Ele começa a estabelecer o um momento vivido, né? ele está falando das memórias que ele realmente viveu. Então ele diz, cuidado meu bem, há perigo na esquina. Esse trecho, há perigo na esquina, parece uma citação direta à canção do Caetano Veloso, cantada pela Gal Costa, Divino Maravilhoso, que pede atenção ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, atenção. Tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Então essa canção aí da Gal, do Caetano, pode ser aí uma, uma referência direta a, a esse trecho. Cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram, quem são eles? Quem são eles? Os conservadores? Os militares? Os adultos? Quem? Não sei. Eles, né? Eles venceram, o sinal tá fechado para nós que somos jovens. Aqui é, é, me parece justamente esse início dessa crítica ao regime e há essa, né, esse conservadorismo, esse preconceito com várias ações que são naturais, principalmente para quem é jovem, como, por exemplo, dois homens se abraçando, abraçar meu irmão, como ele diz aqui, né? como beijar uma menina na rua, qual o problema? Né? Mas naqueles tempos isso era proibido, essas demonstrações de afeto em público. E ele coloca isso de forma muito clara na música, o nosso corpo não é feito para a gente viver, para gente se expressar, para gente se relacionar, então ele fala que é para isso que servem os nossos braços, os nossos lábios, a nossa própria voz. É, ao cantar sobre isso, no um trecho quase metalinguístico, é para isso que serve a minha voz para falar sobre essas coisas, né? como, como nossos pais, a canção. Então o lábio serve para beijar a menina, o braço serve para abraçar o irmão e a voz serve para cantar sobre tudo isso. Tem uma outra citação aqui, me parece que o eu aqui se definindo como parte dos jovens, né? Ele tá falando ali, o sinal está fechado pra nós que somos jovens, não que éramos jovens, é até curioso aqui, um pouco uma confusão temporal, né? Ele ainda se considera jovem, porque ele tá falando com o filho dele a princípio, mas voltando no tempo aqui, eu acho que ele tá vivendo de novo aquele momento no tempo, vai mais por aí, é, e quando ele fala que o sinal tá fechado para nós... Me remete a outra canção, Sinal Fechado, do Paulinho da Viola, também um clássico dos anos 70, gravado depois pelo Chico, outro dos nossos ídolos dos anos 70. E, e Sinal Fechado foi, apareceu no episódio 151, que também tem em Los Hermanos, são músicas de diálogos, e aqui nós temos mais uma música de diálogo hoje como nossos pais. É, o trecho seguinte dessa canção tem a, a, a seguinte. Os seguintes versos. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nessa cidade, não, não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento um cheiro da nova estação E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração É bem, bem interessante esse trecho, né? É, de novo, remetendo à experiência pessoal Falando aí do que ele viveu né? Eu vou, vou falar mais sobre isso depois que a gente ouvir Vamos lá Hoje
1: Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação e eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. O que é tem muito de experiência
0: pessoal de novo né, nessa troca. Você me pergunta pela minha paixão. Você quer saber mais sobre é, o que me move, o que vivi, etc. E ele teve uma vida de imigrante. Ele até diz claramente ali que saiu do sertão para a cidade grande. Em busca de viver os sonhos dele. Se apaixonou pela modernidade. Então, quando ele diz não vou voltar para o sertão, significa que é de lá que ele veio. Quando ele diz... Estou encantado com uma nova invenção Ele diz que ele está numa cidade com modernidades Com novas invenções Pelas quais ele se apaixona Por isso que ele vai ficar nessa cidade Então ele vai viver uma outra vida Vai viver uma vida é, de descobertas Fáceis ou difíceis, não importa As experiências que ele vive vão se somando Vão deixando tudo na ferida viva do coração dele Ou seja, reforçando aqui o quanto que ele viveu Você pergunta sobre as minhas paixões Olha só a minha vida Olha só como meu coração tem feridas vivas Tem histórias para contar e esse ar de novidade, que as coisas estão sempre em transformação, elas, elas aparecem no trecho Cheiro de Nova Estação, que ele diz. Que ele sente no vento, inclusive esse vento é o mesmo vento da estrofe seguinte que vai balançar os cabelos dos jovens. E se balançar os cabelos, possivelmente balança também, mexe com as cabeças. Então quando ele diz que é, vejo vir vindo no vento um cheiro da nova estação, isso traz claramente aqui a estrofe seguinte que diz Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, Gente Jovem Reunida, na parede da memória, essa lembrança é o quadro que
1: dói mais. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Menino, temos uma menção direta à passagem do
0: tempo Já faz tempo né? e, e talvez aqui a gente tem O lírico retomando o aspecto lá Das paixões, ele está reencontrando ele Tempos depois, ele está lembrando Daquela época, já faz tempo que eu vi Você na rua, cabelo ao vento Gente jovem reunida Cabelo ao vento, aquele mesmo vento ali Que traz as novidades né? Que traz é, a nova estação Esse mesmo vento que Joga o cabelo do jovem pra lá e pra cá, balando seu cabelo no jovem. É, mas essa memória desse tempo em que ele tava na rua, com cabelo, com outras pessoas da mesma idade, na rua principalmente, né, protestando, vivendo, fora de casa, se expondo, esse tempo tá agora na parede da memória, e é um quadro que dói muito, porque lembra de coisas talvez que ele gostaria de ter vivido, ou queria viver e nunca viveu. Então, é, esse evento permanece presente, mas da jovem, jo, gente jovem reunida, não mais. Esse, esse período se transformou numa lembrança, numa memória, mas que é dolorosa, é o quadro que mais dói, na verdade, nessa parede da memória. E quando a gente quer entender por quê, quando a gente vai ali, por que, que esse é o quadro que dói mais? O que que esse tempo passado aí da juventude tem de, de, de dor? A resposta está no nome da música. Então a gente vai agora justamente pro o trecho que não é o refrão, mas é a ideia central aqui, que traz o título da canção, que é o trecho seguinte que diz A minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos
1: pais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos. Ou seja, a gente
0: não é quem se transformou em outra coisa. A gente é a mesma pessoa que a gente sempre foi. Somos os mesmos, a gente é quem a gente sempre foi. Eu posso dizer isso também claramente que, apesar de lógico, a gente ter mudanças, elas são naturais, a gente não deixa de ser quem a gente é. A gente é quem a gente é. A gente amadurece, a gente tem outras preocupações, mas a gente mantém quem a gente é. esse amadurecer não nos faz escapar de viver de forma parecida com aquela com que os nossos pais viviam e a gente recriminava, a gente não se entendia, a gente não compreendia, a gente não concordava. Mas é essa constatação que deixa aquela... É, aquela memória tão dolorosa de que quando a gente se vê lá atrás com a forma de pensar que a gente tinha, a gente continua sendo aquela pessoa, mas é agora a gente pensa diferente, a gente é os nossos pais, se transforma nos nossos pais, não precisa ser assim é um pouco fatalista, é um pouco né, definitiva demais essa música mas eu acho que ela cobre a maior parte das pessoas, tem uma frase que é muito repetida, é, que eu nem me atrevo a cavar quem é o autor a internet diz vários nomes diferentes para ser o autor dessa frase, que diz que um homem que não seja socialista aos 20 anos não tem coração, mas um homem que ainda seja socialista aos 40 não tem cabeça. E, e eu, eu nem concordo com essa frase, mas eu entendo que ela, ela fala um pouco sobre o que o Belchior quer cantar nessa música, que a classe média especialmente vive essa frase como uma verdade. A juventude ela é criada pelos pais conservadores em geral e que querem o melhor para os seus filhos, seja lá o que isso significa, mas isso passa por oferecer conforto, alimentação, estudo, preparação, para que eles não tenham as mesmas dificuldades, as mesmas dificuldades que eu tive, aquela super proteção natural né, de quem pode proteger, é, evitando com que, que os filhos é, tenham né, dificuldades e tudo mais. Mas isso prepara filhos que, por mais que tenham um momento de rebeldia natural, que tenham um momento de rebeldia ali na adolescência, na juventude, e que, com isso conteste tudo o que os pais estão falando, aos poucos esses mesmos filhos vão se educar, vão, é lógico, perceber as injustiças do mundo, vão se rebelar, vão querer salvar o planeta, que seria os 20 anos de socialismo, porque tem coração, mas... Até por inércia, eles vão se formar, vão procurar emprego, vão se casar, vão ter filhos, vão procurar um cargo melhor, vão construir patrimônio, vão se preocupar com aposentadoria, vão querer naturalmente aí, se preocupar com que os filhos tenham menos dificuldades do que eles tiveram e que com isso vão repetir a própria vivência que tiveram com os seus filhos sendo filhos vão se transformar naturalmente naquilo que os seus pais eram e aí vão ter os seus filhos fazendo papéis, os papéis que eles mesmos fizeram repete-se assim um ciclo eu entendo que isso acaba acontecendo é, é, o nosso, a nossa sociedade está preparada para ter esse ciclo. E o que é bem, bem comum né, é ver filhos que reclamavam das atitudes de superproteção dos pais e se tornam pais superprotetores por exemplo então isso é muito mais comum do que a gente gostaria de ver. Com isso, a, a, esse tipo de evolução social, ele é menos rápido do que poderia ser. E talvez aí o Belchior, na sua clássica canção, falasse desse fenômeno, de que apesar de que a gente faz tudo de uma determinada maneira, enquanto a gente está na adolescência e na juventude, a gente vive e envelhece aos poucos, meio que naturalmente, vai se tornando uma versão com algum frescor dos nossos pais, em um ritmo de mudança mais lento do que poderia ser. E a gente analisou aqui até outra canção, por exemplo, Pais e Filhos, no episódio 51 da Legião Urbana, em que o Renato Russo diz que a mesma coisa, mais ou menos, mas no sentido um pouco inverso. É, ele diz, você me diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende os seus pais, você culpa os seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Então aqui é, o Renato está dizendo que, na verdade, os pais são crianças como os adolescentes, e, e aqui o Belchior tá dizendo que a gente vai se transformar nos adultos, que são os nossos pais mas num sentido ou no outro, se são todos iguais tanto faz, são todos crianças e adultos ao mesmo tempo, né ah, então, esse trecho é, é, é o core aí da música né? o, a mensagem principal aí da música essa de que as gerações vão se sucedendo, mas as mudanças são muito pequenas, porque, na verdade, a gente ainda é muito parecido e a gente repete muito os mesmos ciclos. Nossos pais tiveram seu momento de rebeldia, por mais que a gente não acredite nisso, e a gente vai se transformar em pessoas cada vez mais preocupadas com consumos e coisas materiais do que a gente gostaria à medida que a gente envelhece. A canção segue dizendo nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam mais. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. Que o novo sempre vem. Aqui é um diálogo claramente entre pai e filho. né? É um dizendo que as coisas já mudaram, e, e o outro dizendo que não, você está inventando, é, isso não tem nada a ver. E, e o outro dizendo que ele está por fora, e por aí vai. Então vamos ouvir e depois a gente analisa.
1: Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Eu estou por fora Ou então que eu estou enganando mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem.
0: Essa ideia de que tudo era melhor nos nossos anos mágicos e nossa juventude, esse saudosismo do passado. Ele é tão presente, é algo que eu mesmo posso dizer que eu tento lutar contra, mas ele existe de verdade. É tão natural a gente ouvir desde sempre que a música de hoje em dia não presta. O famoso bom era no nosso tempo, né? porque a gente é marcado na nossa formação nos anos em que justamente a nossa personalidade se consolida. É, que a gente faz as nossas relações e laços de amizade mais duradouros, que a gente escolhe a nossa profissão, que eventualmente a gente se apaixona de forma mais intensa. Tudo isso dura um tempo e esse tempo deixa marcas mais profundas. São esses quadros na parede da memória. E aí tudo daquele tempo parece melhor do que hoje em dia. A gente não entende o novo, a gente não se conecta com o novo. E isso já era assim em 76, como cantava o Belchior, há 45 anos. E continua sendo verdade hoje em dia. É tão comum hoje em dia a gente continuar né, com as pessoas tendo os seus ídolos sendo os mesmos que eram na sua juventude. E aí por conta disso dizer... Como as coisas estão piores hoje em dia Como que não apareceu mais ninguém Desde então né? E aí a gente tem uma repetição eterna Dos mesmos é, ciclos E aí nesse diálogo né, é, Você pode até dizer que eu estou por fora é, Que eu estou inventando Mas é você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem O novo sempre vem, não adianta você amar o passado é, e, e se cegar com isso Porque o novo ele vai vir A gente pode querer ou não, a gente pode gostar ou não A gente pode entender ou não mas ele vem e ele é diferente, e a gente, e aqui falando principalmente de arte, né? quando ele fala nossos ídolos, certamente aqui a minha leitura da, da música é esses ídolos artísticos. É, hoje a arte é outra, a forma de viver é outra. A gente pode, por exemplo, olhando um pouco para o cotidiano, achar absurdo o excesso de conexão, as pessoas que já nascem com o celular na mão, as tais dancinhas do TikTok, as comunicações são baseadas em figurinhas hoje em dia... É, pra nós não são naturais, a gente até se habitua até se conecta com isso de alguma forma mas não é tão natural quanto é para as gerações mais jovens e, e aí, é, isso é, não é, é porque no nosso tempo era melhor ou é a gente que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem pra classe média conservadora, gêneros como rap, funk, que são aí predominantes as novas gerações, nem são música né? tem muita gente que diz que isso nem é música eu tento, é difícil, mas eu tento escapar dessa bolha. Eu nasci em 78, obviamente que eu sou influenciado pelo rock dos anos 80, 70, 90, mas eu tento me manter atento ao que acontece, eu tento ouvir coisas mais contemporâneas, eu tento experimentar. É natural que eu vá preferir coisas mais confortáveis para mim, mas só a busca honesta de conhecer é, e a tentativa também honesta de julgar menos, é, ainda que certos estilos ou certas canções ou certos artistas não sejam tão prazerosos assim para minha para meu gosto particular, para minha subjetividade... são uma forma de eu tentar escapar do nossos ídolos são os mesmos. Então é, eu tenho essa tentativa de escapar dessa, dessa bolha... porque realmente a gente tende a cair nela... as aparências não enganam não e eu, eu também caio nisso. Mas é isso. A música segue dizendo... Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude... está em casa, guardado por Deus... Contando seus metais. E aí ele repete a ideia central da canção. Minha dura é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os
1: nossos pais. E hoje eu sei, eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, o por Deus, contando seus metais. A gente
0: olha para os nossos ídolos do passado, aqueles que faziam a nossa cabeça, onde é que eles estão hoje em dia? É um pouco essa pergunta que ele traz. Estão mortos? Estão em casa contando os seus metais? No sentido de que eles também se tornaram nossos pais, eles também é, deixaram de acreditar no que acreditavam, deixaram de viver a rebeldia que pregavam. Talvez a única exceção para isso seja o Keith Richards, né? É uma, é uma tentativa, mas... Essa canção, inclusive, já que ele fez referência ao Caetano Veloso antes, que é um, um dos líderes da Tropicália, é, acho que, e é também um dos líderes do Belchior, né? Acho que é uma referência, talvez, a ele, porque ele foi citado com o Divino Maravilhoso. E o Divino Maravilhoso, é, né, ali nas esquinas perigosas, pode ser também o Caetano é, citado no Rapaz Latino-Americano, quando ele diz que o antigo compositor baiano dizia coisas pra ele, né? Ou seja, pode ser aí alguém que deu a ideia de uma nova consciência e juventude, pode ser, e, e, e a descoberta frustrante que ele faz é que, na própria canção apenas no rapaz latino americana aparece, nada é divino, nada é maravilhoso, nada é divino, nada é maravilhoso, divino maravilhoso, resgatados aqui nessa canção. Como eu falei, essas duas canções parecem conversar o tempo todo uma com a outra, e de uma forma geral, a gente cresce num mundo que, de forma macro, como eu falei, é menos variável do que a gente imagina. É, portanto, quase que uma constante. Nessa constante, a gente tem dois grupos. Um que quer se acomodar, enquanto o outro que quer mudar. E a gente fica alternando entre as pessoas que querem mudar até que elas se acomodam e elas se tornam nossos pais. E aí os filhos delas é que querem mudar. E a gente vive eternamente essa, essa, essa troca, essa alternância de visões mas somos todos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É só uma questão de em que momento da nossa vida a gente está. É isso. É isso que eu tenho para inaugurar 2022. Daqui a 15 dias a gente volta com uma canção internacional que sabemos até que vai ser do System of a Down. No episódio 170, seguimos a nossa série de System of a Down. É, então, vamos lá. Vamos continuar aí falando de, de System of a Down. Hoje, Belchior. Espero que vocês tenham gostado. Esparramem. Seus farelos musicais por aí, para que mais gente conheça e goste do nosso programa, né? possa contribuir com as suas visões, suas opiniões sobre as canções que a gente analisa toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira, aqui no site esfarelado.com.br. Um abraço e até o próximo programa.
1: Fartão, pois vindo no vento, o cheiro da nova estação, e eu sinto tudo na ferida viva do meu coração.